0: Merhaba, Teknoloji Dünyası'nın gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül, bildiğiniz gibi bir Ağustos arası vermiştik Cezeri'nin Odası programımıza ee, bir hani tazelenmek diyelim buna. Yeni yayın dönemimize başladık. Bu yeni yayın dönemimizde yine tabii ki Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarım Tolga Yanık ve Kadir Günyol zaman zaman bizlerle birlikte olacaklar. Bugün Tolga Yanık bizlerle birlikte sadece. Kadir bugün bizlerle birlikte değil. Tolga ile neyi konuşacağız? Tolga geçen hafta çok yoğun bir programın içindeydi. Tabii ki birçok kişinin de bildiği gibi ülkemizin ve hatta aslında dünyanın en büyük havacılık ve teknoloji festivali alanındaki en büyük festivali Teknofest'teydi Tolga. Tolga hoş geldin.
1: Hoş bulduk Sefa.
0: Solga seninle beraber Azerbaycan'daydık. E, bundan kaç ay önce hatırlayamadım tam ama e, Azerbaycan'da beraberdik Mayıs ayında mıydı? Evet. Yaklaşık Mayıs ayında iki, ay e, evet 3-4 e, ay oldu Eylül ayına girdik evet. e, Azerbaycan'da e, muhteşem bir kalabalık vardı, muhteşem bir atmosfer vardı teknofestle ilgili. Orada çok güzel zamanlar geçirdik. Çok e, gençlerin daha doğrusu yaptığı şeyleri gördük. Fakat ben bu sene Teknofest'in Türkiye'deki programı olan Teknofest Karadeniz'e Samsun'da sonuçlanan, daha doğrusu Samsun'da son bölümünü Samsun'da yaptığı festival alanını kurduğu Samsun'a katılamadım. Ama sen katıldın. Orada yine zaten çok güzel de bir video içerik çıkarttınız. Furkan Gençoğlu ve Rabia ile beraber. Öncelikle oradaki... Vlogunuzu da izledim. Gerçekten evet. çok güzel olmuş. E, elinize, ağzınıza, yüreğinize sağlık. E, hemen ilk sorumla başlıyorum. Sen anlat. Bu 6 günlük serüven nasıl geçti? Katılımcı sayısı nasıldı? İlgi nasıldı?
1: Sefa, evet. Azerbaycan'da birlikteydik. Samsun'da eşlik edemedin ama biz de diğer arkadaşlarımızla oradaki heyecanı işte çektiğimiz vlogta yansıtmaya çalıştık. Genel anlamda gerçekten yani Teknofest... Belki bu etkinlikte biraz heyecan düşük olur diyoruz ama hep artarak devam ediyor. Çünkü farklı lokasyonlarda düzenlendiği için aslında katılımcı profili o alanı ilk kez deneyimliyor. Samtusunda da böyle bir ortam vardı. Çevre illerden gelenler, işte Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle konuştuk. Coşkulu bir şey vardı yani ziyaretçi katılımı vardı. Portföyü vardı portföyü vardı. 1 milyon 250 binden fazla ziyaretçi diyoruz. Yani bu inanılmaz bir e, rakam, çok ciddi bir rakam. Yani İstanbul bazında konuşursak İstanbul merkezli bir etkinlik için belki yakalayabileceğiniz bir rakam ama Samsun'dan bahsediyoruz. Yani Samsun e, tamam Türkiye'nin büyük şehirlerinden bir tanesi ama e, sonuçta nihayetinde Anadolu'da bir şehir. Burada çok ciddi bir alaka vardı. İnsanlar uçaklarla fotoğraf çektirenler işte çocuklarına alanı gezdirenler gerçekten o heyecan görülmeye değerdi.
0: Evet ben de şimdi sen söylerken Samsun'un nüfusuna hemen bir Google'da araştırayım dedim. Önüme ilk çıkan rakam bu. 1.377.369. Senin verdiğin, rakam, senin verdiğin rakam 1.250.000'den evet.
1: daha fazla
0: e, evet daha fazla gerçekten inanılmaz bir katılım olmuş Tabii biz aslında buna alışığız çünkü teknofest bildiğimiz üzere e, her sene ilgi daha fazla oluyor bunun sebeplerinden evet. bir tanesi de festival hiçbir zaman aynı şeyleri sunmuyor yani hep farklı hep yeni şeyler sunuyor her teknofest'e katıldığımızda Böyle çok daha farklı şeyler görüyoruz. Özellikle benim Teknofest'te en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de gençlerin katılımının ve heyecanının her sene diğerinden farklı olması. Şimdi bir önceki sene katılan bir e, teknoloji ekibi, grubu, gençler işte lise seviyesinden ortaokul seviyesine hatta bazı yerlerde ilkokul seviyesine kadar e, indi yani bu ilgi bu üretim ilgisinden bahsediyorum sadece gezip gelip görme ilgisinden bahsetmiyorum. Üretim ilgisi e, hatta çok enteresan röportajlar da vardı. Sizin de yaptığınız röportajlar vardı. Ama ben şunu merak ediyorum. Ben gelemedim. E, dışarıdan e, katılamayan birisi olarak bu sene e, Samsun'daki festivaldeki yenilikler nelerdi?
1: Şöyle Sefa, Teknofest konsept olarak aynı. Fakat senin de bahsettiğin üzere her Teknofest'te e, aktiviteler değişiyor yeni ürünler sergileniyor Teknofest Karadeniz'de tabii en bariz en öne çıkan gelişme şuydu bayraktan Kızıl Elma yani insansız savuşça ilk kez Teknofest Karadeniz'de sergilendi İnsanlar Kızıl Elma'ya dokundu fotoğraf çekindiler e, işte Kızıl Elma'nın sorumluları e, önünde bulundu onlara sorularını sordular Selçuk için zaman zaman Kızıl Elman'ın önüne geldi. Orada ailelerle, çocuklarla fotoğraf çekindi. Kızıl Elman'ın bu Teknofes Karadeniz'in gözdesi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E onun dışında tabii ki her zaman olduğu gibi işte hür kuş olsun. Akıncı olsun, işte Milli Muharip Uçak olsun, Cezeri olsun alanda yine sergilendi. E, tabii ki e, bunları ilk kez gören vatandaşlar da oldu. Samsun'dan katılanlar, çevre illerden katılanlar. E, bunları ilk kez görenler oldu. Bunları dile getirdiler. Hatta çok etkilendiklerini söylediler. E, onun dışında aktiviteler bazında firmalar aynı olsa da mesela katılımcılar arasında biliyorsunuz Roketsan var, STM var yani. Ucu bucağı olmayan bir liste var. Ve bu katılımcılar her Teknofest'te farklı aktivitelerle ziyaretçilerin karşısına çıkıyorlar. İşte STM'nin standını ziyaret ettik. Orada mesela özel bir alan oluşturulmuştu. E, çocuklar hayallerindeki denizaltıyı çizdiler. Orada çok keyif aldıklarını gördük. İşte Aselsan'ın mesela Tekno Macera standını ziyaret ettik. Ee, orada öncekilerden farklı olarak özel bir geliştirilmiş bir insansız hava aracına benzer bir projenin tek tek çocuklara yapıldığını ve ardından onlara hediye edildiğini gördük. Onun önünde muhteşem bir sıra vardı. Ee, onun dışında mesela yarışmalar tarafında da yenilikler vardı. Ee, bildiğiniz gibi, bildiğin gibi teknofest sadece standlarda sergilenen ürünler dışında asıl teknofestin bence önemli olduğu nokta teknoloji yarışmaları. Ee, bu yani sene sen ilk bunu defa... her
0: zaman sen bunu her zaman vurguluyorsun. Hatta biz seninle beraber Teknofest'te alanı gezerken gördüğümüz işte bu milli muharip olsun, milli Muharip uçak olsun, kızıl elma olsun ve bunun gibi birçok teknolojik ürün orada savunma sanayi ve teknoloji firmalarımız tarafından üretilenlerin yanında. Bir de gerçekten yarışmalarda çok enteresan şeyler çıkıyor yani hep buna şaşırıyoruz Azerbaycan'da çok enteresan şeylerle karşılaşmıştık hatırlıyorsan ya bu bir insanın nasıl aklına gelir diyorsun bakıyorsun yani bizimle belki 10-15 yaş 20 yaş arasında fark olan genç bir çocuk bunu düşünmüş ve bununla alakalı tasarımını geliştirmiş projesini hazırlamış sen bahset bakalım yani neler vardı şeyde yarışmalarda.
1: Yani yarışmalar bu sene de çok gerçekten şeydi yani yoğundu ve, ve katılımcı sayısı yarışmacı sayısı da fazlaydı. E, bu sene ilk defa Hyperloop yani yeni nesil ulaşım teknolojisi bu Elon Musk'ın geliştirdiği işte saatte 1200 kilometre hızla manyetik nevitasyonla tünelden ulaşım sağlayan bir teknoloji bu. Sürtünmeyi e, azaltmak için sürtünme değil mi? aynen öyle bununla ilgili bir yarışma düzenlendi Teknofest'te ilk defa onunla ilgili geliştirilen araçları inceledik örneğin Yeditepe Üniversitesi'nden bir takım vardı Hyperhawk onlarla konuştuk hatta biz konuşurken Selçuk Bayraktar da alana geldi onların projelerini dinledi yani gerçekten gençler etkileyici projeler geliştiriyorlar bunun haricinde mesela çip tasarım yarışması düzenlenmişti ve orada hatta bir grup bize kendi geliştirdiği çipi hediye ettiler. Ee, daha doğrusu çipi değil de batarya kontrolünü sağlayan bir kartı hediye hmm, ettiler. Anladım. Ee, onun dışında tabii ki bu yarışmada kendi çalışmalarını yapanlar da oldu. Ee, yarışma tarafı gerçekten bu tekme de çok canlıydı. Ee, bunun haricinde çok sürpriz bir şey, ziyaretiyle karşılaştık. Daha doğrusu onlar bizi gördüler, selam verdiler. Seninle birlikte Azerbaycan'da haberini yaptığımız... Ee, bir işaret dilini yazıya çeviren bir proje vardı. Evet, Birinci evet, olmuş, evet. Birinci olsa. olmuştu. Ha, evet, ondan Azerbaycan bayrağını açarak yanıma geldiler. İşte Tolga abi, Tolga abi nasılsın? Bak buradayız dediler. Ee, şöyle bir şey olmuş. Azerbaycan Teknofest'e e, dereceye giren Azerbaycanlı kardeşlerimizi Azerbaycan devleti bir stand açarak Teknofest'e getirmiş. Harika. Ee, onlarla harika. da karşılaştık. Onlarla da güzel bir anımız oldu. E tabii ki Teknofest dediğimiz zaman Sefa sadece ...Türkiye bazında düşünmemek lazım. Arnavutluk'tan tut... ...Azerbaycan'a kadar farklı ülkelerden... ...projelerini sergileyen gençler oldu. Gerçekten ya çok güzel bir... tasarım yarışması
0: diyorsun. Şimdi biz şundan bahsediyoruz... ...son dönemde. Dünyada bir tekel var. Çip üzerinde işte sadece onlar çalışıyorlar... ...ve onlar üretiyorlar... ...ve dünyaya bu çipleri sadece onlar satıyorlar. İnsanlar burada... E, araçların için e, aylarca bazen küçücük bir çift parçasını bekliyorlar İşte hani bununla alakalı bir sıkıntı var dünyada fakat bir bakıyorsunuz e, işte çift tasarım yarışması hemen teknofeste yerini almış
1: yani Aynen çok öyle. hızlı
0: da bir Reaksiyon gösteriyor Türkiye zaten yani, savunma sanayinde son yıllarda bunu hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz, hep üzerinde duruyoruz. Sadece savunma sanayinde değil, artık teknolojinin hemen hemen her alanında çok hızlı reaksiyon göstermeye başladı bunlara. Yani bir yerde bir açık varsa, orada bir kriz varsa daha doğrusu hemen krizi fırsata çevirerek o alanda bir üretim gerçekleştirmek için adım atıyoruz. Bunlar çok güzel. Ben şimdi şimdi Selçuk Bayrakları'nın da alana geldiğinden ve projelerle projelerle ilgilendiğinden bahsettin. Selçuk Bayraktar'la da görüştünüz. Anadolu Ajansı evet. aracılığıyla da gençlere seslendiğine. Neler tavsiye etti, neler söyledi Selçuk Bayraktar?
1: Selçuk Bayraktar'la Bayraktar Kızılay'ın önünde bir söyleşi gerçekleştirdik. Gayet samimi bir şekilde bir konuşma oldu. Furkan'la birlikte, Rabia ben Furkan. Şöyle Selçuk Bayraktar, Furkan şunu sordu Selçuk Bayraktar'a dedi ki Tempo çok yüksek. Bir de Samsun'da şöyle bir durum vardı Sefa. Etkinliğin ilk beş günü, son günü hariç hava çok sıcaktı. Biraz da nem vardı. Ama ziyaretçiler buna rağmen gerçekten ilgi gösterdiler. E, i̇nsanlar oldukları yerde terlediler vesaire ama buna kesinlikle aldırış etmediler. İlgiye ket vuramadı yani. Hava önüne geçemedi. E, biz de tabii muhabir olduğumuz için alanda çalışıyorsunuz, yoruluyorsunuz. Furkan da böyle bir giriş yaptı. Selçuk Bayraktar'a dedi ki yani, nasıl dayanıyorsunuz? Yani bu sıcağın altında. Bakıyorsunuz Selçuk Bayraktar alandan hiç ayrılmıyor. Gençlerle fotoğraf çektiriyor, projeleri dinliyor, akşam röportajlar veriyor. Selçuk Bayraktar şunu söyledi, dedi ki yani Teknofest adeta yüksek hızlı şarj istasyonu gibi bir yer dedi. Burası beni dedi gençler buradaki ilgi buradaki coşku beni şarj ediyor dedi ve böyle sanın bir açıklaması oldu ardından gençlere ve çocuklara tavsiyelerde bulundu ve bence şu önemli tavsiyenin altını çizmek lazım şöyle dedi bugünün yarışlarına değil yarının yarışlarına hazırlanın ve liderliği hedefleyin dedi bu gerçekten bana göre çok önemli yani bugüne takılmadan mesela sen bahsetti çip tasarım tamam Türkiye bugün çift tasarım noktasında belki dünya devleriyle yarışacak durumda değil. Ama yarının yarışlarına hazırlanabilir. İşte Hyperloop teknolojisi tamam. Amerika'da bunun geliştirilme süreçlerine ön ayak olunabilir. Ama Türkiye gelecekte teknolojinin her alanında yarışmacı olabilir ve liderliği hedefleyebilir. Bu anlamda bu tavsiyesini çok kıymetli buldum.
0: Evet yani ben de rahmetli Necmettin Erbakan geldi aklıma. O da e, Türkiye ile ilgili bazı projeler yaparken hep şunu söylerdi. Derdi ki her şey hayal etmekle başlar. E, çocuklar hayal ediyorlar. E, daha sonra uygulamaya koyuyorlar. Ve e, bu belki de küçük çaplı bir şeyden büyük çaplı bir şeye dönüşecek. Yani bunların hiçbirine e, gözümüzü kapatıp da yani neyse tamam bu konuyu da e, biz hani hiç uğraşmayalım. Dememek gerekiyor. O Olsunuz. alanda e, en azından bir inovasyon, bilgi sahibi olmak lazım. Zaten şu anda Türkiye'de yetişen mühendislerin kapasiteleri, e, gençlerin kapasiteleri e, dünya çapında. Yani burada eskiden biraz böyle bir tabiri caizse bir aşağılık kompleksi yaşıyorduk. E, fakat hani bunu biraz üstümüzden attık özellikle savunma alanındaki başarılarımızdan sonra. Teknolojinin de dünyada biraz bu alanda gelişmesi ve e, savunma alanından sonra diğer teknolojilere, e, belki robot teknolojilerine e, geçiş yapabilecek güzel bir altyapıyı oluşturduk. Alanda yine Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi. E, evet. Her zaman olduğu gibi Teknofest'i hiç kaçırmıyor. Orada da yine gençlere sesleniyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söyledi? E, hangi mesajları verdi?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan evet Teknofest'te katılımını sürdürdü bu senede. Samsun'da etkinliği yanlış hatırlamıyorsam 5. gününde etkinliğe katıldı. Ziyaretçilere bir konuşma yaptı. İşte konuşmasının ardından Teknofest'te dereceye girenler ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Konuşmasında tabii önemli mesajlar verdi. Hem dış politikaya ilişkin hem de teknoloji üretimine ilişkin ciddi mesajlar verdi. Konuşmasının ardından Bayraktar Kızıl Elma'nın yanına gitti ve Bayraktar Kızıl Elma'yı imzaladı. Ardından Hürkuş'u imzaladı ve burada gerçekten ziyaretçiler, coşkulu bir kalabalık Erdoğan'ın katılımından duyduğu memnuniyeti bize de aktardı. Çünkü biz o sırada video kaydediyorduk, röportaj yapıyorduk. Alandakiler gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımından büyük bir memnuniyet duydular. Bunları söyleyebiliriz genel olarak.
0: Evet, Cumhurbaşkanı'nın da desteği, özellikle gençlerin orada e, Cumhurbaşkanı'nı görmesi ve onlara destek verdiğini bilmesi de çok önemli gerçekten çok önemli. E, bu, an, bu anlamda. Şimdi e, Hürkuş'tan bahsettiğin, Hürkuş'un da adı geçti. E, önce şunu soracağım, uçuş gösterileri var e, her zaman olduğu gibi, e, benim evet. de çok ilgimi çekiyor, çocuklar da çok seviyor uçuş gösterileri nasıldı? Bu yıl Solo Türk olsun, Türk Yıldızları olsun. Yine diğer insansız uçuş yapan Akıncı TB2 ve yine Hürkuş gibi bu hani teknolojik cihazlarımızı ve pilotlarımızı daha doğrusu gökyüzünde nasıl gördük? İkinci sorum da Selçuk Bayraktar da ikinci pilot koltuğuna oturuyor. Azerbaycan'da da oturmuştu. Bu sefer Hürkuş'ta evet. ikinci pilot koltuğuna oturduğu bildiğim kadarıyla ee, evet. Neler yaptın, ne oldun, e, neler yaşadınız orada?
1: Şöyle uçuş gösterileri Teknofest'in vazgeçilmezi. Yani seyirciler, e, ziyaretçiler alanı geziyorlar ama uçuş gösterileri Teknofest'i bambaşka bir noktaya taşıyor. Çünkü Türkiye'nin öne çıkan araçları uçuyorlar. Onun dışında Türkiye'nin en kaliteli pilotları işte Solo Türk'ten Türk Yıldızları'na işte uçuşlar yapıyorlar. E, bunları bir arada seyretmek gerçekten Teknofest harici mümkün değil. E, bu nedenle ziyaretçiler telefonlarına sarıldı. O anları kaydetmek için işte uğraştılar. İşte Solo Türk uçağını yakalamaya çalıştılar. Çünkü öyle hızlı geçiyor ki bir anda yakalamanız gerekiyor. E, çok heyecanlı anlar yaşadık. Orada katılımcılar da bunları görmekten büyük memnuniyet duydular. E, tabii uçuşlarda kim vardı? Solo Türk vardı. Türk Yıldızları vardı. Ee, onun haricinde yerli geliştirdiğimiz, senin de bahsettiğin işte Akıncı uçtu. Ee, işte Bayraktar TB2 uçuş yaptı. Ee, adını saymadığım, aklıma gelmeyen bir sürü uçak burada uçuş gerçekleştirdi. Ee, tabii burada Selçuk Bayraktar şöyle bir ilke imza attı. Ee, i̇kinci pilot koltuğunda Hürkuş'la uçtu ama burada önemli olan detay şu. Kendi geliştirdiği Bayraktar Akıncı'nın kolunda uçtu. Yani Hürkuş Bayraktar'la bir kol uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuşta kıymetliydi çünkü dünyada bir insansız hava aracının kolunda insanlı bir aracın gerçekleştirdiği bir uçuş gösterisi yok denilebilir. Bu açıdan kıymetliydi. Hatta Selçuk Bayraktar kokpitten de bir konuşma yaptı, alandakileri selamladı. Gerçekten ilginç anlardı, güzel bir anı oldu.
0: Evet, Teknofes Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın şu sözü bende hemen haber önümde açık. Artık sahnenin önünde Türk mühendislerinin geliştirdiği, tasarladığı ve kullanıma sunduğu uçaklar var. Kızıl Elma'nın uçacak prototipi burada sergileniyor. İnşallah 2023 yılında uçacak demiş, havada olacak demiş Selçuk Bayraktar. Evet şimdi bir son olarak da artık programın da yavaş yavaş sonuna gelirken şunu da sormak istiyorum. Senin aklında kalan projeler nelerdi? Gençlerin ürettiği, aklında kalan böyle öne çıkan vay ve bu da yapılmış gençler bunu da düşünmüş dediğim projelerden var mı? Birkaç tane örnek verebileceğim bize.
1: Evet Sefa belirttiğim gibi proje sayısı sonsuz. Yani bir muhabir olarak oradaki projeleri dinledik fakat hepsini dinlemek hepsini detaylarını öğrenmek gerçekten mümkün değil çünkü çok sayıda proje var. Ama tabii benim gördüklerim ve konuştuklarım arasından işte belirttiğim üzere o yeni nesil ulaşım teknolojisi Hyperloop Yettepe Üniversitesi'nden Hyperloop takımının geliştirdiği araç, benim gerçekten ilgimi çekti. Çünkü araç yeni bir ulaşım teknolojisine yönelik, işte üzerinde belli sensörler var, işte bir tünelde ilerliyor, o tünelde sensörler vasıtasıyla aldığı işte o hareket verilerini çeşitli şekilde uygulamaya geçirmesi gerekiyor vesaire. Yeni bir teknoloji olması açısından bu aklımda kaldı. Onun dışında mesela Selçuk Üniversitesi, Anadolu'dan bir üniversite, e orada öğrencilerin geliştirdiği bir insansız aracı vardı. Onu da haberleştirdik. Bu araç e, mülteci krizinden etkilenerek geliştirmişler. Bu araç e, açık denizlerde geziyor ve boğulma riski taşıyan birini gördüğü zaman oraya yöneliyor, acil kurtarma kitini oraya bırakarak oranın lokasyon bilgilerini merkezdeki kurt işte ilgili birimlere iletiyor. O birimlerde müdahaleyi sağlıyor. E, bu proje gerçekten ilgimi çekmişti. Bunun dışında alanda çeşitli üniversitelerden öğrencilerin gel- geliştirdiği elektrikli araçlar da vardı. İşte Selçuk Üniversitesi yine bir araç geliştirilmişti. E, tasarım ödülüne sahip bir araç. Gerçekten görünümü çok güzeldi. E, Furkan'la birlikte bu aracı deneyimlemek istedik. Fakat ilk önce içine sığmaya çalıştık. Tam içine girdik derken bir uyarı geldi. Dediler ki 1.70 sınırı var. Yani boyunuzun yetmişten daha küçük olması gerekiyor. O nedenle bizim yerimize Rabia dedi. açı. İkiniz de evet. uzun sınıf. <gülüyor>
0: <yani. gülüyor>
1: Aynen. Diskalifiye olduk. Yerimizi Rabia'ya bıraktık. Rabia orada alanda araçla birlikte gezdi. Ve o da güzel bir projeydi. E tabii ki Selçuk Bayraktar'a da sordum. Dedim ki projeleri nasıl buldunuz? O da şöyle güzel bir cümle kullandı. Dedi ki yani yeni yarışmalar var, yeni ürünler var. Fakat projelerden önemlisi gençlerin dediği olan ilgisi, gençlerin olan heyecanı. çalışmaları, heyecanı. Çünkü bu heyecan her türlü bizi teknolojide ileri taşıyacak. Bugün olmasa bile yarın çok farklı noktalarda olabiliriz.
0: Evet, Teknofest her zaman bildiğimiz gibi üst seviye katılımla ve heyecanla geçmiş. Senden böyle anlıyorum. Yine sizin hazırladığınız Anadolu Ajansı'nın YouTube sayfasında olan Teknofest Vlog'unu kesinlikle dinleyicilerimize tavsiye ediyorum. Onu da izlesinler. Orada da çok güzel şeylerle karşılaşacaklardır. Son olarak son e, programı kapatmadan önce şöyle AA standında neler yapıldı? Anadolu Ajansı'nın standında da bazı yenilikler vardı. E, orası nasıl geçti çok kısa onu da dinleyelim ve e, programımızı yavaş yavaş sonlandıralım.
1: Evet Anadolu Ajansı standı bu Teknofest'te gerçekten önceki Teknofest'lere kıyasla daha kapsamlıydı. Şöyle Anadolu Ajansı Teknofest'in İlk düzenlendiği yıldan beri paydaşı. Hatta Selçuk Bayraktar buna vurgu yaparak Anadolu Ajansı, Teknofest'in önemli bir parçasıydı. Standımızda şöyle, haber, muhabirler için özel oluşturulmuş bir alan vardı. Bu alan camla kaplıydı ve dışarıdan vatandaşlar haberin merkezini, haberin mutfağını kendi gözleriyle görebildiler. Bunun haricinde bir yarışma düzenlendi Anadolu Ajansı standında. Daha doğrusu bir kez düzenlenmedi. Birden fazla kez düzenlendi. Orada çocuklar, gençler bu yarışmada basın tarihiyle ilgili, gazetecilikle ilgili soruları yanıtladılar. Ve aralarından dereceye girenlere ajansımız ödüller takdim etti. Bunun haricinde yeşil hapla ilgili oluşturulan özel bir alan vardı. Ajansımızın yayınları yine önceki teknofestlerde olduğu gibi sergilendi. Ve özel bir alan oluşturulmuştu. O alanda ziyaretçiler Teknofest Karadeniz anısına fotoğraf çekindiler. Arka, çekindikleri fotoğrafın arka planına istedikleri fotoğraflar ajansımızın ilgilileri tarafından yerleştirildi. Onların mail adreslerine yollandı. Genç
0: ee, muhabir yarışması vardı bir de.
1: Evet, genç muhabir yarışması. Az önce bahsettiğim yarışma. İşte orada yarışıldı. Sorular yanıtlandı ve işte dereceye girenlere hediyeler takdim edildi. Gerçekten ajans bu Teknofest'te daha kapsamlı bir katılım gösterdi diyebiliriz. Çünkü... Muhabir tarafında da haber olarak baktığımız zaman da çok ciddi sayıda bir muhabir, kameraman ve foto muhabiriyle alandaydı Anadolu Ajansı. Bunun dışında yöneticilerimiz de işte genel müdür yardımcımız olsun, genel yayın yönetmenimiz olsun, farklı birimlerin yöneticileri olsun. Ajansımızı burada temsil ettiler, ziyaretçilerle konuştular, onlarla sohbet ettiler. Güzel bir teknafız geçirdiğini söyleyebiliriz Anadolu Ajansı adına evet.
0: Evet sen de ifade etmiştin başta aslında biz haberci olarak hani her şeye yetişemiyoruz ama yetişebildiğimizin, yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Anadolu Ajansı olarak da orada bulunduk ve e, hem görsellerle, e, hem fotoğraflarla, hem de e, haberlerle birlikte oradaki gençlerin heyecanını tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya duyurmaya çalıştık. Ben de ajansımız adına bu çalışmadan dolayı senin nezdinde tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Evet bu haftaki programımızı bitiriyoruz. Yeni yayın dönemimize başladık. Çok güzel, çok etkin bir yayın dönemi olacağını söyleyebilirim. Çok güzel şeyler planladık. İyi hazırlandık yayın dönemimize. Çok güzel sürpriz konuklarımız olacak. Onların ağzından da çok güzel şeyler dinleyeceksiniz diye şimdiden söyleyeyim. Cezeri'nin odası takip edenlerine bir Cezeri'nin odası podcast bölümümüzün daha sonuna geldik. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşım Tolga Yana'ya verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyorum. Yepyeni bölümlerimizde yine siz değerli dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.